0: 有一些一点点的业务量的时候，正要开始觉得有点心情放松了。那我里面的两个员工就直接同一天，嗯，同一同一个时段跟我提到他们要离开，那我当下也很震惊。
1: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。那这个频道呢，是通过创业前辈及专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。创业者啊，一定会碰到许多的阻碍，而这些阻碍呢，就像是炸弹一样。透过创业前辈的经验分享，让这些经验呢，就像是拆除炸弹的方法一样，可以帮助正在准备创业或刚创业的你解决面前所面临的危机，也帮助你少走一些歪路，少踩一些坑。本集呢是创业前辈的经验分享系列，那我们聊的主题是：你的鸡蛋放在同一个篮子吗？从境外公司共享办公室到移民。服务。那本集的来宾呢？我们邀请到的是百硕气管顾问公司与创客共好商务中心的执行长洪丽清小姐，我们欢迎她
0: 。Hello， 大家好。好，那各位听众大家好，欢迎刘胖邀请我来这个节目，希望等一下的分享能带给大家一些呃一些生活上或是不管工作事业上的一些启发或分享，
1: 嗯、一定会的。那我先简单介绍一下，就是红资金长，我这边就称呃红资金长叫 Sharon。好，好，那跟 Sharon 会认识呢，是当初这个创客共好有举办创业家的联合讲座，那当天我也有来分享我的 p o c k e t 的节目，那当场呢 Sharon、嗯、就很热情的想要了解说，哎。到底什么是 Parkcase？ 它可以做什么样的运用？所以我们就开启了今天这个访谈的契机。那学员的背景呢？它是拥有10年以上的境外公司的设立经验，自2016年呢就创立了这个百硕顾问。那到今年呢，其实已经满第六年。对，那接着在2018年的时候创立这个创客共好商务中心，至今也已经满第四年了。那也在去年呢， 2 0 2 1年取得移民顾问公司的资格。那我们是一个创业访谈的频道。这个这边我就跟想要跟薛伦请教，就是说薛伦，大家都会讲，就是说逃 gambol 后走，我就很好奇，就是说那你在创业之前是从事什么样的工作？可以跟大家在创
0: 业之前，其实我也是跟，因为我本身大学是读会计系的，对，所以哎、呃、也是照一般人的路径，就是毕业之后就直接到四大安永事务所去从事审计的工作。那这个工作完之后，呃，接着就到类似这个行业境外公公司的管顾借去做一些境外公司的一些业务的开发，这主要是我以前的工作。
1: 我、哦、安永很超，
0: 对，我朋友听
1: 说<笑>那个，我跟他约要吃饭，他跟我说，嗯，我等下十一点可以晚上哦，<对>不是中午，没错,<笑>没错，确实是
0: 是比较超一点点，嗯、对，是是是从事这样的工作也是希望能自己能在财务背景能学到一些。东西这样，因为其实前辈都有跟我们这样做一些分享，
1: 所以大家如果有人要去会计师事务所工作，可以仔细来听听那个、嗯、那个薛人的分享。聊到就是说你在创业之前的是从事的工作了，那我很好奇，就是说当初为什么会决定要创业？而且我记得你在安永其实也待了，就是在境外公司这边也待了蛮久的时间啊。
0: 境外公司确实啊，那当然境外公司也是做一些业务开发。嗯，那我觉得决定要创业原因其实就是很多想法。嗯，呃,呃觉得说想要去做系统整合、<对>资源整合平台的部分，因为那时候老实说，因为其实越来越多的创业的风气越来越。越台台湾的部分呢、啊，这几年越来越大。那我想要创业，就是也想要去做一些把自己的理想。应该是说，还没有创业的时候，都把它想得很美好。嗯、后来投洗下去，嗯、就只能坚定坚持的往前走。其实创业跟我一开始还没创业想，其实落差很大。
1: 好，我们就要来问这个落差，跟我们简单聊一下，你觉得创业前的想象跟创业后差在哪里？最大的部分，
0: 最大的部分，我觉得应该是资金跟。公司的一些内部管理，因为老实说，原来还没创业之前，你可能在某个公司、大公司，它有很多资源啊。对那这些资源是公司建构给你的，那你你可能拿着公司的资源或招牌，或是一些它的一些后勤资源，你只要做好一些业务开发，或是说一些你某些部门的角色就好。但是创业真的是从头到尾、嗯、每一个环节自己都要去做，除非真的有一个比较大的资本。如果没有比较大的资本，可能就是要有点类似,<笑>点类似好定干共建对。然后，譬如说公刚开始公司成立的时候，公司规模小，那也不容易找到优秀的优秀的团队，需要,需要时间，需要时间,要时间来建构。这样等于是说，要十八般武艺啊，都要会，要要会去开发业务。那回来之后，也要能做做
1: 账，要收款。
0: 对，没错，我胖真的是很有经验这样子。嗯、当然，开发票、做报价单，嗯、这个一开始前半年、第一年，其实我们都有这样的作业。这样，可是以前在大公司，其实早就有配助理、秘书，或是后台。公司规模大，部门大，其实这些事情都有候跟资源。<的>但是，真的出来创业，那最最最最重要的一个就是。还是资金的问题，<金>因为一开始投入的一些成本，跟你可不可以撑过多久，这是最重要的。我觉得还是应该是所有创业者最在意的，还是这个部分
1: 。我我这样问好了，你当初预设你想要创业的资金啊，跟你实际开业之后，你你发现是够差很多，还是说哦还好，我抓的大概差不多这样
0: ？因为可能本身是财务背景，所以。其实是抓的差不多， oh. 但是但是最难的是在这个执行过程，是对，而且是恨铁不成钢，希望能再多一点，<笑>就是。就是他的预期啦，当然投入是,是<的>投入是一个金额，<对>但是你希望他产出的
1: ，<作>对，是的。讲到那个好店讲共建哦，我突然想到一个，就是刚我们在开路之前又聊到，就是说我之前有访谈一位那个快闪店的执行长，在分享他那一集的时候，我印象很深刻，就是他那个招牌哦，店转了他也要转了、啊，然后那个花圃的那个水泥掉了他也要。然后那个，这<对>那个什么，挺辛苦，那个装潢然后欠什么的，他也手工制作，<对>老板没有很轻松。大家可能会觉得说，啊，你当老板你就啊很好，你就交给别人做啊。那是后来，后来你把它做到一定规模，你还有机会交给别人。前期不可能啊，嗯、你什么店面装潢，你跑客户、记账啊，然后甚至连连电话你要安排几条线，你都要自己先想好。对不对？没错，对，没错，有、哦、感觉，很有感觉。果
0: 然，尤胖是不是也有创业的很想防
1: ？我防<笑>、哦、很多了，防很多，很多大家都分享，都是对啊，都都碰到其实一样的问题啊。所以，其实也是给各位听众一个心理准备，就是说，你当要决定创业的时候，请把以前你在大公司觉得哎，大家都分工很细的这个心态，可能要稍微调整。是你创业之后，其实很多事情你要自己来处理。嗯，好，那其实，在之前跟你碰面的时候，你有跟我聊到一句话，是说不好被领导的人成为老板以后，也不容易领导他人。其实这句话一直印在我心里面，我觉得说这句话很有意思。那你可以跟我们的听众来分享一下，就是当初为什么会有这样子的感觉
0: ？会有这样的感觉是，是自其实以前在工作的时候，会有这样感触。以前在工作的时候，会觉得说，哎，上面的 boss 或主管他们会交付任务。老实说，以前在没有换位时。思考之前，常常觉得哎、欸，这样不行啊，那样不行啊，这样没办法执行啊，这样资源不够啦 ，support 不够。对，其实如果正面能量不够的比较多，负面没办法接受别的领导，那之后换位置之后，其实应该我觉得这个有点类似换位思考。对，有办法就是说，今天我当老板，我也办法换位思考员工在想什么，或是我当人家员工的时候，我也可以像像现在讲的向上领导，或者说换位思考，为什么老板会这样想，主管会这样想，嗯、那我会觉得。就是说，如果你、呃、在一般公司上班，如果在不管大公司小公司，没办法做好被领导，被领导为什么可以好好的被领导？因为你有去换位思考到另外一个角度，嗯、你可以理解他的做法的时候，我当然被领导这个角色做得好。哪一天我有机会在换位置的时候，我可以做得更好、啊，因为我还没在这个位置的时候，
1: 我已,我已
0: 经有可以理解对方的思考模式。当我哪一天？就直接换上，把老板换掉的时候。那今天我有一个计划，我需要这里的两三年的工作历练，那我就好好的在这边被领导，那顺便理解。领导人他的思考模式，哪一天我时间到了，两年、三年或五年，我的规划到我今天跳过来当领导的时候，我更能胜任这个位，因为我之前在被领导那个位置的时候，我就很努力的在思考、在学习、在理解这个位置换位思考的模式
1: 。我可以请教一下，你之前在境外公司工作的时候，你就有这样子的。想法
0: 应该是说，我尽量理解，尽量去理解，然后我尽量了、啊。当然还是会有一般员工的心态，这、嗯、是难免，难免。难免<为>对，但是尽量理解说，老板、嗯、或是。之后的主管他怎么去思考这些问题？ <Okay> 尽量做一些换位思考啦。不敢说做的很好，但是只能说用这样的呃能理解的心态去做这件事情
1: 。非常棒的分享，我觉得这个也是给大家正准备要创业的，人。你还在目前的岗位上的时候，哎，或许当你这样换个方向去思考，你会看到不同不同的一个世界。刚刚我提到你的创业的背景，我们这个主题呢，其实跟这个分散风险有关系。之前有聊到，就是说你创业的第一年，也就是2016年，碰到了这个境外公司界的一个 COVID 1 9一个很大的一个冲击，就导致了许多境外公司的业务这个减少。那请问2 0 1 6年到底是发生了什么事情？还有就是说，你当初哎是怎么评估市场，然后告诉你自己说我可以等到？这个疫情结束之后，我相信会有数光。哦、好，你是怎么坚持下来的？对，好，好
0: <笑>其实因为境外公司在二零一六年的时候有一个反避税条款，对，所以很像有点这个举例很好，嗯、像境外公司借的 COVID nineteen， <对>整个呃这个业务量缩减了很多，嗯、或许有一半或三分之的业务量去缩减，应该就等于是扣。境外公司借了 c o v i n 90那刚才尤胖问我说，当时是怎么面对这些问题，或等曙光来，怎么坚持下来？嗯、其实，其实很多就是头洗了，嗯、那你也回不去了。创业者很多都头洗了，你也回不去原来的岗位。嗯、那往前冲又是困难重重，其实就是往前冲，往前冲。对，但是真的没有量，嗯、但是我那时候就是。没有量的时候，我我建过那公司的一些 Q&A， 好、嗯哦，不然就是报价单系统或是资料库系统。其实我那时候将前前后后弄了，我公司光是我的。资料库就是有好呃，至少有三千到五千个这个数字啊，就是或许啊，就三千个档案这样，不同的不同的报价系统，不同就是内部表单文件慢慢去建立这样子，有有类似这样的方式，等于是说我等曙光来的时候，我这些后勤系统就完整了，或是一些文件系统。那当然，我那时候除了内部的一些资源或内部的一些文件管理，赶快去做一些整合之外，我也在思考说，是不是？鸡蛋不能放同一个篮子，来搞点别的。对，所以所以公司其实一项业务之外，再衍生另外一个就是商务中心的部分。对，后来这个事件之后的隔年的时候，我就是做共享办公室，去筹办筹办共享办公室的部分，就是我第一关。的商务中心，那主要的跟原来的客群有一点点的重叠，因为有一些外资进来要落地需要营登地址，或是我原来境外公司的客人他的投资公司需要营业登记地址，我就是用这样的方式去衍生一条龙，或是一个整合平台一个雏形的架构去做这件事情，那也让我的经。那个公司业务有另外一个第二营业项目，那有一点相关的关联，让我觉得说，如果下次再遇到一个、嗯、呃后来的疫情，后来 COVID 真的 COVID n i 的疫情来，其实因为我已经准备好了，所以并没有让我产生很大的冲击。刚好这两三年就让我的商务中心从一个点拖到七个点，因为我已经做好准备了
1: 。哎，所以在疫情期间反而商务中心的点是。扩展的更多
0: ，对，是的
1: ，我觉得这边真的是给听众很棒的一个建议，真的是经验，千金难买早知道的经验。<笑><对>因为听轩员这样子分享，其实他是在原本的客户，他原有的服务上面，他在有点像数枝的概念，就是增长、嗯、呃，附加的服务，但是其实我还是服务同同一群客户、啊。是的，对，所以我觉得这个是呃，可以给很多创业者朋友，你在创立新的，你想分散风险的时候，你,你不一定要跨领域。其实你还是在你同一个圈子里面，对，只是你只是稍微分支出去一点，不然你又在成立其他你跟原本本业不相关的时候，你那投入的成本跟风险又很大。我、哦、这边。嗯 s h 给了各位听众真的是一个非常非常棒的一个建议跟分享。好，那在创业嘛，总是有这个阶段的问题。好像一开始创业总是需要先生存下来再说嘛，一定是业绩导向。那随着你的事业体这个扩大，我相信管一个点跟管七个点绝对是不一样。那随着事业体扩大之后，你会进入到再来呢？你会进入到哪个阶段？已经跳脱生存阶段了，接下来你觉得会进入到哪个阶段？那你会给这个阶段的听众？有
0: 没有什么样的建议那基本上好不容易熬过了呃生存之战嘛，對對對那再来应该是说现在的一个阶段是先求规模，先求市战，<是>再来求获利。那现在的获利并当然未来呃公司经营还是得求获利，是但是目前的第一个顺位就是市战规模才是我现在的主要的。重心这样
1: 是这样的
0: 对，那呃再来就是说公司开始刚才提的一个点变七个点，<对>怎么去做管理？管理那这个部分就是做一些分层授权，有一些部分的话就要给前线的人员，就是做一些呃他的目标跟管理制度。给他们目标去制定去完成，因为变成我没办法像以前一样，第一个管的时候，老实说我都亲自在现场。<对>那现在真的是好
1: 丢脸。对对
0: ，但是现在没办法做到这些事情那我们只能说透过制度，透过给他们呃每一个人一个目标去完成，然后还有一个回报，就是开会回报系统说，哎，目前前线有什么状况。我们可以怎么去排除，或是定一些 SOP， 让他们有一些呃依循的规范去作业。主要是用这样的方法去做一些管理。那当然也，也也或许听众本身如果是创业，他们每,每个人都有自己的一套方法。那我们这个产业目前也算是呃，台湾商务中心应该这是这五年的事情，台北可能多个两年，嗯，对。那国外可能这多个三五年这样。嗯、所以是是，其
1: 实其
0: 实商务中心共享办公室也一个。算是一个新的业务，嗯、所以我们目前老实说，我们还在踹这且、个、
1: 走且看，踹哪一个方法最好
0: ？对对，这个这个呃运营模式，这个商业模式是新的，至于说它的后后勤的管理怎么去做，边做边试，去调整到一个最佳的方式
1: 。刚学问，商业模式或许是新的，但是有一个观念是在很多行业都通用，就是分成授权。对，你要有信任嘛，然后再就是你要愿意分得出去。如果全部都握在自己手上，可能自己会抓累死
0: 。是的，然后规模
1: 又做不大。对，我觉得很多<对>这个应该是很多创业者他可能会碰到你，你就是、说我有一间店，我这间店其实管得不错，很奇怪，什么就是开不了第二、第三间的、嗯？嗯嗯，有没有放啊？嗯、又又放是放出去
0: ？对对，而且有时候有时候如果会用自己的标准说，我来做可以这样做，可是有时候不能用、嗯。相同的标准去作业这些事情，也要、嗯、给一些学习机会了。这是必要的，
1: 是非常棒的前辈分享，大家要记住啊！那经营事业嘛，总是会碰到一些意外的状况啊。前面有分享这个 Coffee Nineteen， 那这边我就好奇，就是说，你可以跟我分享一下，你经营事业到现在有没有一件令你最印象深刻的事情？<音> Coffee Nineteen 不能再说了，
0: c o f i n e t 不能再说了，<音>当然有，这个印象深刻到我现在想起来<笑>还印
1: 象深刻，还
0: 是印象深刻，<笑>那也是把自己不足的一面，也是呈现给大家知道啦。嗯，应该是说创业的初期，本来从个人，嗯，然后变成三个人的。公司的时候，其实好像慢慢有一些业务量的时候，你会觉得哎，蛮开心的。过了那种有业务量撑过有收入的时候，正我觉得正当我觉得说，哎，我公司从创业已经过了危险期，嗯，到有一些一点点的业务量的时候，正要开始觉得有点心情放松的时候，那我里面的两个员工就直接同一天，嗯，同一同一个时段跟我提到。他们要离开，那我当下也很震惊。为什么？因为因为三个里面，只一另外一个留下来是菜鸟刚来，什么都不知道。啊，另外两个人要离开，是，对。那我当下真的是有点措手不及。那我我也以为我跟员工的沟通，算是很良好。嗯、但是其实当老板真的要去做过，透过一些学习啦、啊，因为那时候可能有一些东西没有做好，一些内部的 SOP。因为其实后来我有大概侧面去了解，那员工理由离开是说，呃，他们在中间这个做的过程有。一些 trouble， 那 trouble 遇到 trouble 的时候，我第一时间就是有一点类似像有点纠正他或指正他，比较比较不客气，比较用力的部分。那可能事后我，我觉得这一块也是导致我后面为什么要去把公司的 SOP 建好，因为一旦把公司 SOP 建好，就比较不会有当时的一些情况发生。然后再来就是说，其实可能是因为当时真的是创业初期，公司还蛮混乱的，很多制度都没有。再来就是我自己也还在学习，所以我自己觉得好像沟通的很好，事实上。真的有时候换了位置，是不是我可能也要去换位思考一下，他们现在的年轻人到底在想什么？不过最后这件事情让我一个启发就是，永远都要危机意识，然后再来就是说，永远就是要做好一些内部的沟通，嗯、对，多做一些，花一点时间在沟通，因为那花那时候花比较多时间在业务端，对，那多花一点时间去沟通去了解。或是针对某些案件内多去讨论，或者说能互相理解，这个就是没有那时候没有坦开心胸来谈。不过这个我觉得这个也是永远的课题，包括现在，包括内部的管理，包括一些内员工沟通，包括创业第几嗯、呃、第二年还第三年也有一些。劳动基准法的修正，其实现在劳资议是蛮抬头的。对这种小型创业的公司，其实是比较辛苦
1: 。s h a n 其实跟大家分享了一个他过去碰到一个很大的挫折。那这边我觉得说，其实很感动的是他愿意分享这件事情。然后再来就是，为,为什么会建立 SOP？ 其实刚刚是讲到，因为沟通，我们认知的。状况不一样，哎，我员工理解的是 A， 然后老板说的是 B， 是老板问你说有没有问题，然后你说没问题啊。很多人应该都有这个经验老板问有没有问题的时候，一紧张，或者是不管有没有问题，你真的都直接先回答没问题，问题因为认知不相同嘛。员工当下可能认知，哎，老板问我的事情是 A 的话，没有问题啊。但是老板其实问的是 B、C、D 也 OK 吗？对对、嗯、
0: 对，问题是
1: 员工还没有想到嘛，所以沟通上出现了一些落差。不是对错了，是落差。那薛润他为了去调整这个落差，就建立了他的可能呃行政流程的一些清单，或者是业务手册等等的。那去确认说，好，我阶段12345都完成了吗？好，都完成了。那老板跟员工看的都是这个12345这些步骤，就不会有。沟通不相同的问题，这样也是从这个经验上面学到了一个很大很大的一个一个调整的方式，然后分享给大家。所以真的是要感去学人，嗯，<笑>这是血淋淋的<对>血淋淋的经验分享。对
0: ，现在还在流眼泪，<笑>
1: 辛苦辛苦。好，这个也是各位创业者需要去学习的课题。好，那呃前面聊了创业的部分嘛，那其实创业呃我们会认为它是一个家庭形态的改变，就是。创业其实不是你一个人的事啊，就是它涉及到你的人生，它会影响到你的配偶，它会影响到你的家庭、哦、所以这边呢，我就想要跟你来啊、呃、聊一下，就是说你在创业之后，你的整个生活形态都会改变。那当你要决定要创业的时候啊，你的家人他们有什么样的看法？他们是支持的呢，还是是反对的？那当初怎么解决这样的问题啊？去跟大家分享一下<好>
0: 家人的看法，因为其实家人是没有做过，就是去创业这样子啦。嗯、当然，当开始一定一定是他，应该是说会支持，但是心里会担心,担心啊，支持对父母
1: ，父母对
0: 父母应该是支持，是但是会试一下去了解，哎，哎，状况怎么样啊？会不会听说？听说现在经济不景气啊！听说 COVID n i n 呃，很多企业都撑不住了。那对我们没有影响？这个一定是会的。是。然后另外是我另外一半的支持是，是后来其实是有加进来我们整个团队的运作，嗯、然后一起。所以有时候生活形态的改变是初期的时候，跟另外一半的时候回家还会再讲工作。<对>那当然经过很多磨合，现在已经说好了，<是>回家就是不讲工作
1: 啊。那个工作事情嘛，就跟下班卡一样，打了下班卡就放在公司
0: 。对，或是说难免会讲到，那一开始没有做好。嗯分权，呃，某某些，比如说财务给谁，业务或是哪方面，哦、就是做工作大项的分类，<对>两个都一起做，所以两个都多同马车。嗯，那现在就是说，用就是分分,分工分工的部分，哪一块是谁做？那当有一些意见不合，就以谁来负责为主，主要是这样。所以目前还是慢慢已经找到可以。可以就是生活的平衡点这样哦
1: ，这个也是夫妻一起共同创业，大家可以好好去参考的一个方法。那呃，创业嘛，其实很多人就是说，创业就像我的另外一个孩子一样，嗯、那创业也势必会消耗你大量的时间。那你刚刚也提到，就是说跟呃先生这边沟通之后，是下班可能就不要再谈公事的。那所以我也会好奇想问一下说，说那你怎么样在？呃，陪伴家人跟兼顾事业之间，嗯、他就取得一个平衡这样子
0: 。好，那基本上因为我们的工作是 B to B， 对，所以基本上假日客人很少找我们，啊、所以顶多假日我们会加班，就是整理文件、嗯、或是做一些提案给客人的部分。那<是>基本上客人一到，所以我觉得到倒是还好，说会假日晚上工作的时间。所以基本上可能是行业性质的关系，所以并没有呃比较大量的加班，反而是因为可能呃因为为了创业需要，他去参加一些商会或活动，<好>那可能比较需要花多一点的时间在一些额外的社团社交,社交的部分。但是现在也慢慢去取得一个平衡点，就是其实一些重要的节日，其实还是会把这些社交场合的活动给排掉，这样。那平常就是有点平常，就是花一点时间。那也不能说为了工作去社交。后来自己也蛮享受，嗯，呃，在社交的过程，为什么？因为就像今天有这个缘分跟呃、嗯、有胖的。<笑>听众们一起去做一些分享。那在社交场合，我也会听到很多人的管理，还有一些他的公司内部制度面的分享。那其实后来就当做呃，这些社交就当做我的生活的一部分，嗯、因为我也很喜欢去听一些别人他创业、他经营企业的一些分享
1: 。好，感谢学仁的分享。好，那你算是大家的这个创业前辈。最后一个问题，就是想要跟学仁这边请教，就是说在最后啊，还有没有什么话想？想要跟啊、呃，现在想要创业或已经在创业的听众们来做一个最后的分享
0: 的。分享啊、哦，当你想要创业的时候就，就就是就是要知道投洗下去的，洗下去很难回头、哦。这
1: 句话今天出现三次，我只提头洗下去很难回头
0: 。对，其实有些东西是，就像系列人心里面说的，那个回不去，<笑>有些东西是回不去的，尤其是创业。往前走的时候是很难回到一般的上班族，所以我觉得现在可以当上班族，就好好历练上班族的一些经验，或是你的主管、你的同事给你的一些公司的制度，我觉得好好学习。因为假设你有创业的准备，这个这个经验很多都是回不去，好好导。把握当下。那至于创业当中，呃，之后会不会遇到什么问题？老师说，现在我那时候遇到了创业问题，不代表未来会遇到，因为现在的局势变化挺快的，也不代表说那时候的方式一定适合现在的方式。只能就是你想要去做一件事情，就勇敢，不只要勇敢，而且要坚持的做下去吧。
1: 是坚持下去才能看到曙光。对，那在最后的部分呢，我还是会跟大家提一下，就是说，如果你本身是独资合伙、个人工作室、艺人公司，或者是夜市摆摊的小老板们，只要你愿意分享你的创业故事。欢迎跟我联络，我们可以再约个时间聊聊。那在最后呢，如果你觉得我们节目的内容对你有帮助，也帮我们追踪五星评价按起来。好，那今天呢，很感谢薛润来跟我们分享他的创业经验，我们谢谢他，也跟大家说声拜拜，
0: 拜拜，谢谢
1: 薛润，拜拜。